0: Buongiorno, oggi è mercoledì 19 aprile e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Telepass, tech company all'avanguardia nella rivoluzione della mobilità in ambito urbano ed extraurbano, in un'ottica sempre più innovativa e sostenibile. Oggi parleremo della Cina che si riposiziona come mediatore in Medio Oriente, dei ministri del G7 che si impegnano a intensificare le sanzioni alla Russia e dell'arresto di un oppositore politico in Tunisia. Dopo aver guardato verso l'Africa e cominciato a prendere piede con alcune aziende, la Cina si rivolge ora al Medio Oriente, riposizionandosi come mediatrice in uno dei più lunghi e sanguinosi conflitti più o meno contemporanei, la questione israelo-palestinese. Il ministro degli esteri cinese, Qin Gang, ha fatto sapere alle sue controparti israeliane e palestinesi che il suo paese è pronto ad aiutare a facilitare la pace. In una telefonata di lunedì con il ministro degli esteri israeliano Eli Cohen, Gang ha incoraggiato la ripresa dei colloqui il prima possibile, sottolineando in entrambe la spinta della Cina per i colloqui di pace sulla base dell'attuazione di una soluzione a due Stati. La proposta di incontro arriva in un momento di crescenti tensioni in Israele. Gli scontri alla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme all'inizio del mese hanno attirato la condanna dei paesi arabi di tutta la regione, mentre l'Arabia Saudita, con la quale Israele spera di normalizzare i rapporti, ha affermato che l'assalto di Israele alla moschea ha minato gli sforzi di pace. Gang, secondo le fonti, avrebbe detto ancora al suo omologo israeliano che la Cina è preoccupata per l'attuale tensione tra Israele e Palestina e che la priorità assoluta è quella di riprendere le redini della situazione e impedire che il conflitto si inasprisca o addirittura vada fuori controllo. I ministri degli esteri del G7, dopo una riunione di tre giorni nella città giapponese di Karuizawa, si sono impegnati a intensificare le sanzioni contro la Russia per la sua guerra in Ucraina e hanno criticato la Cina per le sue attività nello stretto di Taiwan e nel contesto del Mar Cinese meridionale, esortando Pechino ad agire come un membro responsabile della comunità internazionale. Nel comunicato del G7 si leggono critiche anche nei confronti della Corea del Nord per il suo programma nucleare e di missili balistici, preoccupazione per la violenza in Sudan e Myanmar e infine un invito ai talebani a revocare il divieto imposto alle donne di lavorare per le organizzazioni non governative e le Nazioni Unite. Secondo le fonti, il documento è stato preparato come modello per i leader globali da utilizzare al vertice del G7 che si terrà a Hiroshima in Giappone il mese prossimo e include anche una nota sull'Iran, sulla proliferazione nucleare e su altre gravi minacce. Rashid Karnushi, leader del partito politico Enada e uno dei principali oppositori del presidente tunisino Qais Sayed, è stato arrestato in Tunisia. Lui è solo l'ultimo delle 20 persone tra politici, ex ministri, imprenditori, sindacalisti e il proprietario della stazione radio pu- più popolare del paese, Mosaic FM, a essere state fermate dall'inizio di febbraio dalle autorità tunisine, detenute da Sayed terroristi coinvolti in una cospirazione contro la sicurezza dello Stato. Ghanoushi era il presidente del Parlamento tunisino prima che Sayed lo sciogliesse e si appropriasse di ampi poteri con una serie di mosse descritte dagli oppositori come un colpo di Stato. Gli oppositori di Sayed lo accusano di aver ripristinato un regime autocratico in Tunisia, che è stata l'unica democrazia a emergere dalle rivolte della primavera araba in Medio Oriente più di dieci anni fa. Dopo la presa di potere, Sayed ha governato per decreto e l'anno scorso ha fatto approvare una costituzione che conferisce al suo ufficio poteri illimitati e di fatto elimina quelli del Parlamento. Ganushi è stato esiliato per più di due decenni sotto il dittatore Zin El Abidin Ben Ali, ma è tornato dopo la rivolta del 2011 ed è diventato una figura dominante nella politica tunisina. Questo è tutto da The Vision, a domani.